0: En esta narración vamos a ir desmenuzando el libro El error de Descartes de Antonio de Amacio, en el cual vamos a darnos cuenta por qué razón fue que él creía que Descartes cometió un error al decir la frase pienso y luego existo. Después de tener ante sus ojos al ser humano más frío, menos emocional y más inteligente, sabía que su razón estaba deteriorada y que tenía extravíos y que cometía errores. Había poseído una mente completamente sana hasta que una enfermedad neurológica dañó un sector de su cerebro. como mientras investigaba diferentes trastornos ya sea de la memoria o del lenguaje y de la razón en diferentes personas a lo largo de su carrera como médico y neurólogo en cuanto a lesiones cerebrales, también fue descubriendo que los sentimientos y las emociones eran indispensables antes de tomar decisiones y también que funcionaban las partes del cerebro con diferentes espacios los cuales hacían conexiones de los que antes no se tenían conocimiento. Él creía que la relación del cerebro y el cuerpo era importante y también en esto entraban las emociones. Este libro habla precisamente de eso, de la unión de la mente, el cuerpo y del espíritu. Dice que al escribir este libro... Era como si estuviera platicando con amigos, como si tuviera una conversación. Capítulo 1 es la historia de Phineas Cage Que ocurrió en un verano de 1848 en Nueva Inglaterra Esta historia trata de un trabajador de ferrocarriles El cual se dedicaba junto con su cuadrilla A hacer explosiones para ir construyendo el ferrocarril Cuentan que... Un día estaba intentando preparar todo para una de las explosiones con pólvora, cuando al tener él una distracción, hubo una explosión tan fuerte. Todos quedaron sin darse cuenta de lo que había sucedido en realidad, pero no estaba planeada. Una barra de hierro salió volando con la explosión y se incrustó en su cara. Cage, al sentir la explosión tan brutal, quedaron inmovilizados. Pasaron algunos minutos antes de que se dieran cuenta en realidad qué era lo que había sucedido, pero parece entonces ya estaba la barra incrustada en su cara, de cage, del cachete hacia arriba, hacia el ojo. El hierro cruzó su cerebro. Como estaban en un lugar alejado, lo que sucedió fue que todas las personas que estaban a su alrededor no sabían qué hacer. Lo único que se les ocurrió fue llamar al médico eh, que estuviera más cercano al lugar a donde ellos estaban en ese pueblo y, y lo llevaron a un hotel. Ahí él, para ese entonces, cuando él se dio cuenta de lo que había sucedido, estaba consciente, hablaba y todavía se sentó... En el, en el auto en donde lo trasladaron de forma erguida a pesar de que tenía la herida pero él estaba consciente y coherente todos se quedaron súper sorprendidos ya que eh, era una herida que cruzaba toda su cara y aparte pues por la parte de arriba en su cabeza se veía el hoyo Cage entonces estuvo en ese hotel a donde lo llevaron en un espacio abierto y sentado en una silla esperando a que llegara el doctor más cercano nadie se explicaba el por qué había sucedido de esta manera y él estaba ahí sentado en esa silla cuando el doctor llegó a donde estaba él vio la herida de su cabeza y se quedó completamente desconcertado al darse cuenta que podía ver las pulsaciones de su cerebro. Este caso fue uno de los casos más importantes que dio pie para empezar a conocer los funcionamientos del cerebro y que descubrieran que cada una de las partes en nuestro cerebro tenía conexión con otras y que cada una cada lóbulo de nuestro cerebro estaba dirigido o hecho para ciertas funciones, de lo cual antes no se tenía este conocimiento. A partir de este suceso, los neurólogos y los médicos empezaron a darse cuenta que él, por ejemplo, no había perdido el habla ni la memoria. Entonces, eso quería decir que que esas partes estaban en otro lugar del cerebro. Este caso fue uno de los más importantes para documentar a la neurología y empezar a hacer más estudios acerca de esto. Ese hierro que cruzó la cabeza de Phineas era una barra de hierro que medía más de metro y medio y pesaba aproximadamente 5 kilos y medio nadie se imaginaba el por qué al haberle ocasionado esta herida en su cara él estaba vivo y aparte coherente sus heridas no tardaron mucho en cerrar aproximadamente dos meses todo este tiempo estuvo en el pueblo al cuidado del de, de, de médico que fue el que constató más adelante, incluso en ese momento todavía estaba haciendo sus estudios. John Harlow sabía muy bien que tenía que desinfectar esta herida y era lo único que podía hacer. Ya que en, en ese lugar en donde estaban y en ese tiempo no tenía los antibióticos necesarios para ayudarle. Lo único que hacía era limpiar la herida y eh, poner completamente al paciente en posición medio inclinado para que drenara naturalmente en cuanto a sangre y se fuera sanando la herida. Finias. Hey, guck Y bueno, pues así nos cuenta el autor del libro qué fue lo que sucedió después de los dos meses en que estuvo la recuperación de Gage. Y lo que sucede es que él estaba bien, estaba vivo, pero tenía un nuevo espíritu. Así se refiere a él, el autor Antonio Damasio. Nos cuenta que Gage ya no era el mismo. Se puede entresacar lo que ocurrió exactamente a partir del relato del doctor Harlow, que preparó 20 años después del accidente, en donde contaba cómo fue que se modificó esta parte del ser humano después del accidente y como neurológicamente a partir de este momento, a pesar de que sus heridas estaban sanadas, él había perdido facultades, no del habla, no de caminar, no de, me, no de pensamiento, no de memoria, pero sí había cambiado su carácter. El carácter de Gage empezó a ser diferente, comenzó a no importarle las cosas, a ser irreverente, a, a ser grosero. Ya no utilizaba la, Ya no tenía la misma destreza en sus manos. Su lenguaje cambió. El equilibrio, el balance, las facultades intelectuales eran las mismas, pero él no era la misma persona. Había ocasionado una lesión cerebral. Esto de alguna manera lo convirtió en una persona obstinada, caprichosa, vacilante, pertinente, impertinente y todos esos planes que tenía a futuro los dejó. Estos nuevos rasgos de la personalidad contrastaban muchísimo con los hábitos que él tenía antes. Antes tenía una buena energía era considerado con hábitos moderados. Y para concluir el capítulo 1, terminamos con la idea de el autor del libro, Damasio, en la cual dice que no hay duda de que el cambio de personalidad de, Nick, de Cage estaba causado por una lesión cerebral, en un lugar específico pero esta parte y durante mucho tiempo se creyó que la porción del cerebro atravesada era por varias razones la parte de la sustancia cerebral más adaptada de todas a soportar la herida en otras palabras una parte del cerebro que no hacía prácticamente nada y por lo tanto era sacrificable pero nada podía estar más lejos de la verdad, ya que Harlow, el neurólogo, en 1868 escribió sobre la recuperación mental de Cage y dijo solo era parcial. Al estar sus facultades intelectuales decididamente menoscabadas, pero no totalmente perdidas, no era en absoluto demencia» pero se hallaban debilidades en sus manifestaciones al ser sus operaciones mentales perfectas en tipo, pero no en grado o cantidad. El caso de Cage era que observar las convenciones sociales, comportarse éticamente y tomar decisiones ventajosas para la supervivencia y el progreso de sus propios principios requería el conocimiento de las normas y de las estrategias, lo cual había desaparecido. Para empezar, todo lo que sabíamos acerca de una lesión cerebral con Gage era probablemente que se encontraba en el lóbulo frontal. Esta parte fue muy importante para la neurología, ya que la lesión implicara que el lóbulo frontal se encontraba exactamente en el lóbulo izquierdo, en el lóbulo derecho, en ambos, también en algún otro lugar, ya que para ese entonces no se tenía conocimiento de tales lóbulos. La primera causa de la anomalía era el agujero en la cabeza. Pero esto no solo nos cuenta que surgió, que surgió como un defecto, sino que fue el resultado del accidente. Sea cual fuera la respuesta, existen regiones específicas en el óvulo frontal que nos dan ciertas funciones y esto no lo conocían. Ahora se sabe que pueden ser que están para razonar y tomar decisiones. Y terminamos el capítulo 1 diciendo que Phineas Cage perdió algo muy, muy genuinamente humano, la capacidad de planificar su futuro en tanto que ser social. Y si, así, y si así fuera, ¿qué habría pensado Descartes? Si hubiera conocido el caso de Cage y lo hubiera conocido, y hubiera tenido los conocimientos de neurobiología que ahora tenemos? ¿Habría preguntado acerca de la glándula anteacción pineal de Gage?